0: Vamos a empezar. Eh, estamos hoy aquí para presentar eh, la nueva edición de eh, Yo Precario, eh, de Javier López Menacho. Eh, una edición eh, que llega diez años eh, después de eh, la primera publicación de, de esta antología de, bueno, de crónicas eh, precarias... Eh, y, que, y que ha sido editada en, eh, la, caja, en la Caja Books. Eh, antes de empezar me gustaría dar las gracias a tanto a la Caja Books eh, por haberme invitado hoy aquí como a um, Traficantes de Sueños por también acoger esta presentación. Eh, ¿Qué tal estás, eh, Javier? Muy bien, estoy muy bien. Muy bien. <risas> eh, tengo una historia muy buena eh, sobre mi relación con este libro porque como lo que tú no sabes... Es que eh, antes de que Raúl, eh, nuestro editor, eh, me mandase este libro hace eh, dos semanas, yo ya había leído este libro antes en 2016. Eh, os cuento muy brevemente. Yo eh, en 2016 estaba en un pueblo, eh, un pueblecito del Midwest en eh, Estados Unidos. Y estaba como comenzando mi investigación eh, sobre mi tesis doctoral, uh -huh. eh, que es sobre la literatura de la crisis, y estaba preparando el corpus de novelas sobre eh, la literatura de la crisis y a, creo que fue a través de una presentación en YouTube en la que vi a Marta Sanz hablar de tu libro o comentar tu sí, libro. Qué bueno. Sí, sí, sí. Eh, llegué a él. Eh, lo solicité allí, como las librerías públicas allí son una gozada, eh, solicité el libro, me lo enviaron no sé de dónde llegó, o sea, algo como al mes o así, y a, a allí, como un invierno, en 2016, en mitad de, de Indiana, me leí tu libro. Y he de decir que esa vez me gustó, pero esta vez eh, me ha gustado todavía mucho más, porque creo que esa vez cuando lo leí tenía como cierto prejuicio o quizás como eh, cierta, cierta reticencia a eh, leer eh, la literatura de la crisis de una manera que yo creo que ahora eh, ha cambiado. Eh, lo primero que te quería preguntar es cómo eh, empezaste tú a escribir este libro, porque eh, de alguna manera como Yo Precario es un texto precursor eh, para, los, no sé, para los que estáis familiarizados con bueno, esta parte o esta historia de literatura española eh, tan reciente eh, Bueno eh, Yo Precario se publicó en 2013 pero es que como si vamos a la secuencia la trabajadora de Elvira Navarro 2014, Rafael Chirves en la orilla 2014 el comité de la noche de Belengo Pey. ...2015... ...Clavícula 2017... ...Los besos en el pan de Almudena Grande... ...2015... Eh, ...a la puta calle de... ...Fallarás... Fallarás. ...2013... ...2013... ...2013... Salió con el 2013. ¿Cómo, ...¿cómo... ...te dio por... Eh, ...escribir algo que todavía no había escrito nadie... ...en ese momento... Eh, ...fue como... ...esa palabra, la precariedad... ...estaba empezando en ese momento... Eh, tenías algún referente en ese momento como eh, pensaste estabas pensando en algún texto antes o simplemente como sí.
1: bueno a ver eh, gracias a todos y a todas por venir eh, eh, me hace ilusión estar en Madrid hacía que no venía pues desde el primer yo precario eh, que salió a la venta el día de las mayores cifras de paro de la historia de España wow. vale, el día el mismo día entonces funcionó muy bien, funcionó muy bien el libro y siempre digo que el éxito del libro era realmente un drama social y que ahora estemos aquí 10 años después con una reedición del libro sigue siendo un drama porque la, la precariedad se ha cronificado, se ha sedimentado en la sociedad y eso no es buena señal. El que este texto tenga pertinencia es una mala noticia para la sociedad, aunque... Eh, digamos que a mí a nivel eh, de autor me pueda venir mejor o peor eh, pero, pero creo que es una mala noticia, es decir, que, que estemos hablando a esta altura eh, de la precariedad el, tal y como conocemos, que si quieres que ahora hablamos un poquito más eh, de qué, qué es la precariedad y qué es este tipo de precariedad eh, pues bueno eh, yo lo, lo escribí hace 10 años como catarsis, es decir, yo estaba eh, yo te terminé un máster de creación literaria en Barcelona y, y entonces empecé a estudiar o sea, yo llegué a Barcelona porque zapatero eh, estaba maquillando las cifras del paro entonces, eh, porque ya se veía venir la crisis entonces a los estudiantes le daba, a los parados le daba eh, una beca para estudiar máster entonces de repente los parados, becados ya no eran parados, eran estudiantes por tanto no contaban en las cifras del paro. Entonces yo eh, pedí la beca para que me becaran a eh, hacer el máster de creación literaria y eh, llegué a un acuerdo con la empresa de estos acuerdos un poco eh, underground eh, para que me despidieran. ¿vale? Entonces yo llegué a Barcelona con mi dinero del paro y con mi dinero de la beca. Cuando acabé el máster se acabó el paro y se acabó la beca. Y entonces empecé a volar de trabajo precario en trabajo precario eh, y eh, me di cuenta que se cronificaba eh, y se sucedían uno tras de otro los trabajos temporales. Y yo por entonces había seguido estudiando un curso de narrativa, de crónica narrativa, que era periodismo narrativo. Era. Y yo quería hacer algo rollo Hunter Thompson. Yo quería hacer, uh -huh. estaba leyendo mucho los cronistas norteamericanos, y yo quería hacer periodismo gonzo, es decir, escribir en el mismo sitio donde estaba, quería yo escribir. Eh, pero eh, no era eh, nada fácil porque el primer trabajo así que yo quería eh, contar de crónica era de mascota de chocolatina y no podía escribir porque tenía una manopla enorme y no podías escoger un boli, obviamente, en el sitio. Entonces lo hacía cuando llegaba a casa con la emoción muy calentita y tenía que hacer un texto casi vomitado, eso era lo que me... para fingir, para que sea una especie de gonzo fake, es decir, que no fuera realmente gonzo, pero tuviera la sensación gonza, digamos. Y entonces empecé a eh, colgar las crónicas que yo llamé entonces, yo empecé, eh, yo era mascota de kinder, ¿vale? Y era la, el sándwich de leche, bueno no, yo era el el chocolate, una, una nueva variedad que era chocolate eh, en frío ¿vale? como una especie de helado y entonces pues lo llevábamos con las mascotas, vestido de mascota en una nevera y las repartíamos a los niños y, y ahí yo dije, esto voy a hacer crónica y las llamé las chococrónicas eh, y empecé a colgarlas en el blog, a mí en el blog pues me leía a mi madre, mis amigos y teníamos pues bueno, 10, 12 visitas cada entrada y con la choco crónica esta, pues empecé a tener como mil, mil y pico. Y dije, claro, aquí está pasando algo, aquí es que hay un relato de la precariedad del que tenemos que, eh, que hacerlo. Y entonces empecé a, a todos los trabajos que iba encadenando, incluso ya más o menos buscando trabajos de ciertas características para narrarlo. Y ese es el germen del, del yo precario. Eh, también había una varias decisiones que tomé por el camino una era que yo me iba a descargar mis relatos de responsabilidad poniendo el yo delante porque ese era mi relato precario y solo el mío ¿vale? entonces y también un poco como coña con el yo Claudio pues yo precario ¿no? y por otro lado pues lo que pensaba era que eh, que el relato precario lo estaban capitalizando y dándole forma eh, hombres con corbata desde su despacho, ¿vale? Por ejemplo, había unos cuantos ensayos ya de, del precariado hubo uno muy famoso de Guy Standing que se llama El precariado, una nueva clase social, que es un ensayo fabuloso, es muy bueno pero yo sentía que el relato precario lo tenían que, que contar las personas precarias ¿vale? Entonces nada, empiezo a hacer las la crónicas estas, las junto y las mando no te, yo no tenía ninguna obra publicada por entonces cero patateras. y la mandé a una editorial que fue Libros del Lince en su época que yo sabía que publicaban crónicas y tal, y lo, lo mandé a info del lince punto sí. com, que eso nadie te lo recomienda, pero bueno, lo hice así, y algo vería el editor de la época que estábamos viviendo que a mí me contestaron a la semana y muy, muy muy pronto teníamos el acuerdo el acuerdo del libro. Claro, el libro sale y es muy precursor porque no existe relato de la precariedad, salvo el que dices tú, que es Cristina Fallará, que por entonces será la circunstancia que yo iba a sigue leyendo, que era una editorial online que tenía Cristina Fallará, y iba a hacer yo reportajes sobre cómics y Cristina Fallara y yo me acuerdo de hablar y decir, los oh, dos, las cosas no van chunga, chunga y, y queda, queda, de hecho se, se, muchas veces se, se vendían los dos libros casi a, a la par, para entender qué estaba pasando y claro, luego llega la trabajadora del Elvira Navarro que está súper bien, llega Chirves, que lo hace súper bien y llegan unos cuantos eh, libros, llega Isaac Rosa, que hace la mano invisible que es un pedazo uh -huh. de libro Uh -huh. Y llega una especie de literatura de la crisis que se empieza también a estudiar mucho en universidades. De hecho, a mí pues me han llamado de Escocia, de Alemania. Eh, hay una chica que ha hecho una tesis del yo precario en, en Estados Unidos. Del yo precario, o súper sea, loco. Uh -huh. Y esto ha pasado durante todo este tiempo. Y yo, cuando se cumplían 10 años del libro, pues empecé a, a rumiar la, la idea. Bueno, la editorial cae en desgracia, la compra. Eh, un mafioso eh, amigo de los Puyol y le bloquea, un juez le bloquea las cuentas y la editorial es mal paso y mal paso, da un mal paso y la, varios, varios varios mal pasos, deja sin pagar a un montón de gente a autores, a traductores a correctores de estilo y y mi libro cae en un limbo entonces yo digo, bueno ¿por qué no recuperarlo? y se lo conté a un amigo un día y digo, estoy pensando en recuperarlo. Y mi colega, que es el, el prologuista del libro, eh, que vivió conmigo en mi piso precario, por eso él lo prologa, eh, se lo dije a un editor, y ese editor es Raúl. O sea, esa es la historia del libro. Fíjate, esa es, la historia.
0: Es, es una historia muy bonita, la verdad, eh, Raúl, que es el editor de la Caja Books, que hoy no ha podido venir eh, no estar, a estar aquí, pero que eh, muy sabiamente habéis incluido los dos, habéis decidido incluir este pequeño epílogo que es eh, la breve historia del libro eh, y, de, y de toda esta trayectoria de los 10 años en el que también hay como, bueno, luego podemos hablar un poco más en detalle de eh, el interludio, ¿no? Entre 2012 y 2000, eh, 2022 eh, incluís una serie de crónicas eh, posteriores que tienen un tono bastante diferente... Eh, y que eh, yo las leí ayer por la noche para terminar el libro y la verdad que eh, dormí mal, eh, la verdad. Sí. Eh, son, son duras, tiene un tono totalmente diferente. Pero lo que te iba a preguntar es, de nuevo por este, esta idea del, del, precari del precariado y de lo precario, al final del libro cuentas otro tipo de historia de precario que es la historia de eh, ese escritor o ese joven al que los medios de comunicación se empiezan a, inter a interesar porque tiene una historia ¿no? mm. eh, la pregunta que te quería decir sobre este tema es en su momento como esta idea de, lo pre de, preca de precario de precariedad fue como un boom ¿no? como a todo el mundo le interesaba contar o tener en la radio en la, o en la tele a alguien hablando, ¿no? tú hablas de Isabel Gemio que te iba su programa de Ana Rosa de bueno, estuviste en todos lados Ana Rosa
1: es mi techo. Mi... Tu techo. No tú, tú... más Ana
0: Rosa. Porque no estaba todavía al rojo todo, Ivo, que si no igual Ferreira, a... pero. Sí, bueno. sí, sí, desde
1: luego.
0: Eh, pero lo que te quería preguntar es, eh, ¿piensas que la palabra, nos hemos cansado de esta palabra de precariado o se ha desgastado sí, quizás de tanto usarla, de, como dices tú, de que quizás la han empezado a usar para, eh, personas equivocadas? Bueno, a ver. Eh,
1: a ver, primero, eh, la existencia del precariado o lo que es el germen del precariado eh, yo tengo mi, mi teoría que es que viene de la frustración de la generación de los hijos del felipismo vale entonces de repente hay una clase que aspira eh, bueno pues que ha hecho estudios universitarios y tal y aspira a conseguir los puestos buenos de empleo que no lo consiguen y se alerta sobre el precariado y creo que eso es súper injusto porque eh, en realidad secuestran el relato porque le afecta a ellos pero cuando antes le afectaba el precariado a las clases populares pues no había esa alerta en, la, en los medios de comunicación y yo creo que es muy clave entender eh, que estamos en una fase diferente del precariado es decir, la primera fase, la de hace 10 años digamos que es eh, discutimos sobre lo tangible vale es decir, llegar a fin de mes Tener tu cama, tener el alquiler, etc. ¿Vale? Y eso es la primera parte del precariado. Oye, ¿qué nos está pasando? Que no somos capaces de eh, cubrir nuestras necesidades tangibles. Ahora ya no. Ahora la generación es diferente. El precariado se ha solidificado. Se ha solidificado ¿Mm. Y de la frustración de nuestra generación, los hijos del felipismo, digamos, viene ahora una clase, eh, unos nuevos jóvenes... ¿Mm. Eh, y una clase eh, precaria que lleva muchos años ya en el precariado, que lo primero que necesitan es el cuidado de los afectos, creo mm -hmm. yo, en mi opinión. ¿Por qué? Porque llevar 10 años en el precariado es durísimo, joito, el precariado joito. desgasta emocionalmente muchísimo, y luego nueva, los nuevos jóvenes que llegan ya se conocen qué es lo que es el precariado, han sido educados entendiendo qué es el precariado, eh, y están, digamos, descreídos y no es lo mismo llegar a un sitio frustrado que llegar a un sitio desde el descreimiento yo creo que, que eso es básico y luego creo que el precariado tiene en esta época tres cosas fundamentales para entenderlo uno es su multisectorialidad es decir, tú eh, de repente eres mozo de almacén de repente eres rider de repente eres jornalero eh, de repente eres tal entonces, eso te, dif te dificulta un arraigo y tener una representación sindical fuerte, ¿por qué? porque tú vas avanzando de sector en sector, tú vas a los sindicatos y lo primero que te dicen es, oye, vete ¿de qué sector eres? ¿de automoción? pues vete al sindicato de automoción ¿vale? eso es fundamental otra de las características que creo que tiene, que son fundamentales es la despersonalización del patrón, es decir, la la llegada de las nuevas tecnologías si tú eres rider y tú entregas mal eh, un, un, un paquete tú eres de globo y entregas mal un pedido. A ti no, no viene un jefe de recursos humanos y te despide simplemente llega a la aplicación sí, y, y estás sí. vetado. ¿Vale? Entonces la ausencia de patrón también es fundamental eh, para entender el, el precariado eh, moderno. Y, y el la influencia de la tecnología eh, como mmm, creadora de nuevas formas de subordinación. Yo creo que el, a mí me, me han dicho mucho en la charla: es que pobre y precario ha habido toda la vida. Sí, es verdad que pobre y precario ha habido toda la vida. Pero este precariado tiene un contexto eh, muy, eh, muy marcado, que es lo que, lo que te estoy diciendo. La falta uh -huh. de sindicato es una de ellas.
0: De hecho, como eh, yo creo que como podemos hablar un poco ahora de esta nueva parte que incluyes, ¿no? Que es una crónica eh, nueva eh, del año 2017. 2016. Sí. 2016. En la que tú. O sea, de primeras tiene un tono totalmente diferente a las demás. Uh -huh. Es eh, un tono mucho más serio. Se nota en las propias frases, en la propia estructuración, corto, rápido, ágil, y a la vez se siente como un, un, una catástrofe que, que está llegando, o sea, como que desde el minuto uno, como desde, desde la primera página, dices, esto va a acabar mal, sí, sí. esto yo me metía aquí y yo sabía que estaba cometiendo un error, y, y es básicamente, cuentas el proceso en el que tú, eh, en la empresa que estabas trabajando, que tenías un buen contrato y estabas en unas buenas condiciones en el año 2016 decides embarcarte en el proyecto de convertirte en delegado sindical en tu, en, tu, en tu puesto de trabajo y en pues eh, montar un sindicato dentro de una empresa de, median, de un tamaño mediano, ¿no? Como considerable, eran 100 empleados, 80...
1: No, tenía, tenía menos, lo que pasa es que tenía dos sedes. Entonces, uh -huh. el hecho de hacerlo en una sede
0: medio contagiaba a la otra, pero éramos como 50, una cosa así. Uh -huh. y, 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 cuen, y cuentas, pues, cómo eh, básicamente te van dejando, de, te van haciendo eh, mó móvil, ¿no? Como sí, te van sí, sí. Eh, apartando de la empresa, utilizan una serie de técnicas que todos conocemos, bueno, de, de, te empiezan a dejar de dar trabajo, te empiezan a apartar, a mover tu, tu mesa de, de donde está todo el mundo. Algunos compañeros eh, que no están de acuerdo con el sindicato te dejan de hablar uh -huh. y, y es, es una historia, a mí me parece como no, creo que no puede compararse con el resto. O sea, eh, para los que hemos vivido eso, eh, un despido en esos términos o un despido en unos términos en los que eh, la empresa no te dice te estoy despidiendo, sino que simplemente te, te da de lado, el hecho de saber la verdad pero que nadie te la diga a la cara ¿no? es, es, es lo peor. yo Para mí, al menos, para la, sobre todo lo que hablas, la autoestima te la hunde. ¿no? Como tú hablas en esto de cómo poco a poco tu autoestima como queda como bajo, bajo cero. Sí, bueno, aquí contaron que yo he metido en esta nueva edición do, dos crónicas nuevas,
1: ¿vale? Una es la experiencia sindical y otra es que yo decido dejar la empresa eh, cuando soy delegado sindical y, y me voy de un día para otro. Entonces no estoy protegido socialmente. Entonces lo que tenía era eh, que no tenía paro ni nada por el estilo. Y entonces hago como una especie de vuelta a la precariedad de lo que significa tomar malas decisiones porque puedes volver a la precariedad. Y luego, a nivel narrativo, yo intenté volver y recuperar el tono de yo precario. ¿Y qué pasó? Que tenía ocho años más. Entonces no podía hablar porque la gente me, me decía mucho en las presentaciones del libro eh, tiene mucho humor, eh, me da esperanza, eh, me da ternura y ahora ya no, ya no era capaz. Habían pasado ocho años, yo soy diferente, eh, tengo otra manera de, de ver y aunque intenté recuperar el tono y en algunas cosas sí me podía reconocer, creía que era una especie de farsa ponerme a intentar ser el que yo era. Incluso una falta de respeto. Entonces dije, vale, pues voy a coger la experiencia sindical, que yo quería hablar de los sindicatos, y voy a hacer un thriller. Y me lo tomaba a modo de thriller. Entonces empecé a hacer frases muy cortas, un sentimiento de tensión increciendo y, y fue muy divertido, también fue muy doloroso porque yo lo pasé muy mal en el tema sindical. Yo recuerdo mucho pues vomitar, ese tipo de cosas mm. que te pasan cuando te hacen muy eh, sí. y nada, y esa la idea era hacerlo pues rollo civiles. Y la última no quería acabar con el tema sindical porque me parecía muy oscuro. Y entonces okay. hago una especie de crónica ya recuperando el tono eh, antiguo que es cuando voy a hacer inventario de, de ropa íntima de mujer. Eh, y ahí sí le podía meter algo de humor, por lo menos, para no dejar a la gente un día en la
0: miseria. Sí, sí, sí. Mm. A mí me hundiste. Vaya, sí, sí. El caso es que... Eh, eh, no solo, en esta parte no solo hablas de tus jefes sino que en el fondo es una crítica yo creo que a, a todo el a todo el, el, el mundo o cómo funcionan los grandes sindicatos hoy en día ¿no? Habla, en, en, en la crónica hablas de cómo incluso bueno tú llegas a ir a varios eh, sindicatos, no das nombres pero vas a varios sindicatos y ni siquiera prácticamente te cogen el teléfono en alguno incluso como Intentan como competir como si fuesen una empresa, como, sí. como si fueses un cliente. Te llaman incluso como a, a tu propio trabajo, ¿no? Como poniéndote en riesgo, eh, diciendo sí. que, como que, que si vas a firmar o no, que sí. si vas a entrar al sindicato, que si vas a sindicarte o no. ¿Qué es, ¿Por qué funciona tan malo? ¿Por qué como no confiamos hoy en día? como okay. Yo ahí hay que, quería hablar del descrédito sindical siendo un sindicalista convencido, es uh -huh. decir,
1: yo creo en la unión de los, de los trabajadores y las trabajadoras y creo que hay que seguir empujando uh -huh. para tener unos sindicatos fuertes, eh, pues como en países como Francia, ¿no?, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero yo venía, digamos, y muy inocente y me sabe mal porque, joder, yo he estado invitado por comisiones obreras a dar charlas, por ejemplo. Eh, ...y luego a los años... ...cuando yo experimenté el tema sindical... ...la historia fue que fue... ...muy desastroso porque... Eh, ...nos metíamos en un laberinto burocrático... ...en el que teníamos que asegurar... ...cinco sindicalistas... ...y nosotros no teníamos la fuerza en la empresa... ...para conseguir cinco sindicalistas... ...fundamentalmente porque éramos tres... ...los precursores del esto ...y uno ya estaba sindicado... ...entonces no podíamos eh, tener... ...cinco sindicalistas... ...y recuerdo que la UGT... Eh, estaba compitiendo con comisiones para ver quién montaba el, el tema sindical, llamó a la empresa y eso es cruzar una línea roja porque estás descubriendo se llamaron a la empresa preguntando por mí y eso es alta traición a un trabajador eh, entonces lo que hicimos es, vale, ninguno de los dos eh, sindicatos mayoritarios nos da su apoyo aunque es ilegal, eso no lo pueden hacer,
0: te tiene que dar su apoyo. Además, no me dan, no me dan mi apoyo si no me, si no me garantizo que voy a sindicalizar, que voy a sí. dar mi cuota. Ah. Sí, o sea, entre cinco.
1: Claro, ah, claro, era difícil. Y entonces nos fuimos a un sindicato minoritario. Y los sindicatos minoritarios, que era la CGT, que en Cataluña es el sitio más potente uh -huh. de la CGT. Eh, que recoge, digamos, ese espíritu anarcosindicalista sí, sí. histórico. ¿no? Está aquí al lado. Y, y ahí fuimos, y, y el, es diferente. Eh, mientras Comisión Obrera está en Rambla-Raval y tiene un mamotreto enorme con uno, eh, una oficina escandalosa, eh, la CGT está en Cambías, ahí al lado del, de la Casa Ocupa, te abre la puerta, un, o nos abrió la puerta un tío con la camiseta de los suaves... Era como otro rollo completamente diferente. Y nosotros para montar el sindicato teníamos que tener la mitad más uno de los, de los trabajadores y trabajadoras de la empresa. ¿Cómo lo podíamos hacer? Pues no se podía enterar nadie afín al jefe y teníamos que ir consiguiendo la firma una por una. Pues mientras tomaba un café o le invitaba a alguien a tomar el bocadillo... ...o luego te ibas de cerveza y tal... ...y lo conseguimos... ...lo conseguimos, conseguimos me acuerdo, 27 firmas... ...y eso nos daba bastante, algo más de la mitad... ...y convocamos... Eh, en ...elecciones sindicales... ...la convocó la CGT... ...y nosotros queríamos que llegara antes del parón de Navidad... ...porque en el parón de Navidad... Eh, ...redefiníamos nuestra estrategia... ...y no llegaba, no llegaba, no llegaba... Yo estaba ahí amargado, todos los días esperando. Y llega el día de la cena de empresa. Y, y nada, eso bueno, lo leeréis. Eh, pero fue un shock en la empresa y la empresa reaccionó. Re recuerdo que un amigo me dijo, prepárate porque van a reaccionar súper violentamente. Y yo digo, anda ya, es un derecho normal de los trabajadores y lo tienen que aceptar. Y la verdad es que fue, mmm, fue muy duro. Fue muy duro. Eh, reaccionaron muy... Bueno, ya, ya lo veréis, ya me diréis qué os parece, pero, pero fue un tema.
0: Es un poco, bueno, este, este tema que yo creo que pronto estará como en todos lados. Eh, ¿no? eh, eh, todo el mundo ahora te enseña como a detectar las red flags, eh, como el lenguaje con tu pareja, pero no tanto con tu jefe y como la relación con tu jefe muchas veces parece casi una relación de pareja, ¿no? Porque como por desgracia, como en el trabajo, como en España, yo creo que no tenemos mucha educación, o pe pensamos que tenemos más de la que tenemos a la hora de saber sobre los derechos laborales, ¿no? Como existe como en el instituto una clase como de emprendimiento y de como de... Ah, de, de para montar empresas, pero no hay una de sindicalismo sí, o de eso, derechos laborales. Eso
1: no es casual.
0: No, claro, o sea, eso no estamos pasa, de acuerdo.
1: Eh, por amor al arte. Claro, o sea, claro. el, desde la
0: Unión Europea
1: eh, se está primando las competencias eh, empresariales, claro la que competencia sí, competencias emprendedora, emprendedoras, eso es emprendedoras, exacto, eh, en niño, en chavales, claro, algo, y me parece una absoluta aberración,
0: ser tu propio jefe
1: eh, y, y bueno y no es casual que del, del movimiento sindical eh, se hable cada vez menos y se y se dé la, la mínima formación posible, uh -huh. eh, eso es eh, absolutamente normal eh, y la, la deslocalización eh, y el, el tema del teletrabajo, por una parte está bien, pero por otra parte eh, nos puede quitar mucho mucha capacidad
0: de, de, de movilizarnos uh -huh. como, como trabajadores y trabajadoras. Uh -huh. eh, y, y luego, por último, porque ya me quiero callar para dejar eh, paso a las preguntas, para ver si alguien tiene algo que contar o preguntar a, a Javi sobre su, sobre su libro, es el tema como de la crónica del Mundial, bueno del Mundial, perdón, de la Eurocopa de 2014. 2012, perdón. 2014. Sí, 2012. No, 2012. 2012. Sí, 2012. Eh, que es una crónica también muy, 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 muy interesante porque eh, fue como un momento, yo lo recuerdo vagamente, no lo recuerdo casi eh, porque bueno, no, es de estas cosas que como pasan un poco de largo, eh, pero... Tú lo cuentas muy bien en el libro, que todo en torno a ese evento está eh, colmado de eventos simbólicos. O sea, el día que España jugó el primer partido contra Italia que abría el torneo, Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, firmó el, eh, el rescate, eh, en unas condiciones eh, lamentables... Y con la sensación que tenía toda España de que ese señor eh, lo había firmado deprisa y corriendo con el marca debajo del brazo para irse a eh, Donetsk, creo que era, o a Kiev. Sí. Fíjate, qué que vueltas a la vida. Eh, a ver el fútbol.
1: Sí, pero él no llega a firmar un rescate. En realidad, lo que hace es unas condiciones eh, que eran era como una especie de rescate fake. Uh -huh. Pero pero no un rescate propio es decir, no nosotros aquí no pasamos lo que no. pasaron en Grecia pero sí que es verdad que había una negociación ahí entre el, o sea, los periodistas dedicados a Moncloa y esto, todo el mundo decía aquí se está acelerando para ir a ver mundial, y era un disparate pero bueno, yo creo que la parte graciosa de esta crónica es que es en el nacimiento del proceso uh -huh. en, en Cataluña, ¿no? claro, en San Cugat ...que es eh, una de las ciudades de mayor poder adquisitivo de Cataluña... Eh, ...en unos cines desangelados... Eh, ...ahí perdió de la mano de Dios... ...donde iba yo a animar... ...a hacer de, de speaker de la selección española... ...donde la única gente que iba a ver el partido... ...y a animar a la selección... ...eran extranjeros y extranjeras... ...claro, era, era una situación entre dantesca, cómica... Eh, identitaria, bochornosa eh, patética no sé, y a mí me parecía que eh, que todo eso reunía un poco todos los conflictos que, que estábamos viviendo en el marco catalán ¿vale? y, y esa es la única crónica que dudamos eh, entre mantenerla o no mantenerla ¿No? ¿Sí? Eh, y yo dije que había que mantenerla, sobre todo porque había que mantener todo el, el yo precario antiguo por respeto al, al escritor que fui aunque no me respetara a mí mismo pero por lo menos al que fui de hecho también nos planteamos ¿hay que corregir algún texto, alguna frase? y yo dije que no que yo sentía que ese libro eh, escrito a lo gonzo o en mm -hmm. ese falso gonzo que hacía yo al volver a casa tenía que permanecer así Yo había ahora hay frases que no diría por ejemplo el otro día estuve leyendo leyendo y la verdad es que releerme, nunca lo hago pero decía algo así como que bueno, las frases se las trae pero bueno, decía eh, las mujeres tienen una sensibilidad especial con los niños saben, odiarlos mejor ¿vale? Mm. Esa sí, frase, sí, esa parte sí, me yo hoy no ver. diría nada de eso para empezar, yo no creo que las mujeres tengan una sensibilidad especial, eso eh, no creo, yo creo que, que eso da, eso es parte del, del, del machismo que llevamos el, dentro que te dice que la mujer tiene una sensibilidad especial porque eh, en, en términos eh, digamos científicos eso no es cierto y luego eh, tampoco haría esa ironía brusca y no sé pero bueno eh, entendía que había que respetar a ese que fui y yo también en el proceso en 10 pues digamos me he deconstruido y me he vuelto a construir y a, a quitar algunas certezas y a traer eh, a muchas dudas a mi vida y creo que eso parte también y que había que respetar a ese, ese escritor dijera lo que dijera es parte del, del encanto de ese libro que es un libro en el, del 2012 al 2013, 2014 casi todo eh, en el que hay una voz de un, preca, un precario que por entonces tenía 29 años, yo ahora tengo 40, o sea, uh -huh. han pasado 11 añacos desde que lo escribí creo que, que ese testimonio tiene que seguir tal cual
0: pues eh, bueno, yo me callo, pero solo para concluir, yo la verdad te lo agradezco porque eh, es un testimonio y una crónica eh, para mí eh, verdaderamente especial, en el sentido de que como eh, en esta literatura de la crisis o en este proceso como de construcción de una realidad literaria o de un realismo sobre la, sobre la crisis, eh, hay pocos escritores que consigan dar con un tono de humor tan... Bueno, con un... primero con un tono de humor, ¿no? Porque como... Des... No sé si tú estás de acuerdo, pero desde yo precario creo que como mmm, no hay apenas humor en, en, esta, en este tipo de literatura. Cristina Morales igual, eh, de sí. fácil ligeramente, aunque si a eso lo llamas humor, uf. Sí, eh, duro de un narices
1: podía, podía hacer, pero es un, un humor eh, mucho más duro. exacto
0: Marta Sanz igual en clavícula un poquito suavemente pero vaya que, que, que es verdaderamente para mí es un humor eh, Esperanzador una ironía eh, que no es venenosa y que no intenta como engrandecerse con lo complicado que es en ese momento histórico en el que como todos vivíamos de alguna manera con el 15M como en una realidad paralela en el que pensábamos que como íbamos a lomos de la historia, ¿no? Y fíjate la, la, la vida y como la lo que la, lo, las vueltas que nos ha dado y como nos ha demostrado nos puso en su lugar, ¿no? Como de, de ese momento. Eh, entonces, pues eso. Eh, que me gustaría como ahora, como pues eso, abrir el turno de preguntas por si alguien tiene algo que, que contar o que preguntar a Javi. Y nada, muchas gracias.
1: Gracias, tío Álvaro, tío. Eh, bueno, no sé. Eh, yo abriría la conversación porque eh, es bastante peculiar. En, en, esta es nuestra última presentación. Después de, ha ido Barcelona, Valencia, Zaragoza, Andalucía. Eh, y al final se terminan haciendo las presentaciones como sesiones de, de autoayuda entre la gente, porque todo el mundo conocemos la precariedad, si no es directamente. Sí, de manera eh, indirecta, así que os animo a participar si queréis, eh, hablamos. Y si no, pues nada, no Si sí, no, nada. pues una, unas cervezas. Vale, pues nada,
0: pues... Yo quiero preguntar,
1: bueno, gracias por la presentación, algo que es muy Yo quiero preguntar, ¿qué parte
0: crees que hay... de Europa, etcétera. ¿Qué parte crees que hay de cuestión, digamos, de diseño económico, como la economía española? ¿no? ¿qué, ¿Qué
1: parte crees que hay de forma ese de ser sin clase del, del empresariado y de la clase política? ¿no? De esto. Sí, yo pues un poco de todo. Es decir, yo sí que creo que tenemos unos problemas estructurales de tejido empresarial bastante obvios. y es que no tenemos producción propia, digamos no tenemos una industria fuerte eh, tampoco tenemos un sindicalismo muy fuerte entonces eso como que se retroalimenta y luego tenemos un montón de, de, de capacidades de producir que no aprovechamos como, como por ejemplo en Andalucía en Andalucía hay un montón de tierras que no se aprovechan ¿vale? entonces eh, creo que hay unas condiciones estructurales y luego como tú dices es que es que suena tópico, pero es que las dos cosas que has dicho creo que son claves. Hay unas condiciones del empresariado que son especiales. Esto, eh, no sé si has visto el buen patrón. Has visto el sí. buen patrón. El buen patrón hace un retrato fidedigno de la clase empresarial española. Es decir, eso que era el buen patrón a mí me recordaba mucho al, al, al patrón de aquí, del, del tema sindical. Ese eh, recuerdo que a él lo que más le dolió me decía. Javier, es que tú estabas firmando conmigo, estabas brindando conmigo cuando yo dije que esto era una familia. Me dijo, claro, somos una familia hasta la hora de cobrar y hasta la hora de despedir a la gente. Entonces ya no es tu familia. Y yo creo que esa especie de paternalismo malentendido está bastante desarrollado en, en, la, en la clase empresarial española. Que ahora encima... Eh, Le sucede una clase empresarial que, que viene, digamos, del mundo startups y viene del mundo de la cultura americana, que es mucho más dura, mucho más déspota y mucho más. Entonces, no, no sé si el remedio es peor que la enfermedad. Pero creo que las dos cosas, yo estoy de, de acuerdo. Creo que tenemos problemas estructurales, eh, pues, de hecho, de, de, tenemos poca economía. De cercanía, tenemos poca capacidad de producir, y luego una cosa que tiene que ver con, con, la, con la propia miseria de la condición humana, que estamos solidificados en la, en la clase empresarial, pero sobre todo porque el relato eh, de la clase obrera, yo los grandes problemas que tuve a nivel sindical no fueron con los jefes, era con los compañeros y las compañeras, era que a nosotros. A mí, nosotros no sale un circular por ahí echando peste de nosotros escrito por el jefe, lo hace un compañero. No nos amenazan de muerte unos jefes, nos amenazan un compañero. Eh, y, y esta capacidad de que la clase obrera eh, no tenga una identidad, digamos, de clase, sino se sienta aspiracionalmente clase media o incluso clase alta, ahí es que hemos perdido gran parte de la capacidad. Eh, de, de que nuestro relato de clase eh, se, eh, digamos vaya contagiando a, al conjunto de trabajadores el otro día es que mola mucho alguna frase que han salido estos días que era eh, si tú eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo sabes tú si eres clase obrera? si tú estás un mes o dos sin trabajar y ya estás hasta aquí es que eres clase obrera aunque tenga un buen puesto ¿sabes? pero si, si dependes de, del trabajo eres clase obrera y, y eso no eso no ha calado, ¿eh? no ha calado. hay muchos aspirantes a clase media que no dudan en dar las puñaladas necesarias pues para ir escalando y creo que eso eh, en cierta manera es una, una derrota y es duro decirlo, pero es que hay, hay ciertas batallas que o la estamos perdiendo o la hemos perdido pero también creo que es necesario decírselo para hacer discursos único que tengan cierto sentido y cierto calado. Si negamos el elefante que está en la, en la sala, pues imagínate. Me he puesto muy solemne. ¿no? Eh, bueno, eh, bueno, pues nada, eh, si os parece lo dejamos aquí y nada, eh, ahora tomaremos algo, ¿no? ¿No? Venga, tomaremos algo, así que si os queréis quedar, pues invitados estáis. Gracias.